0: Va ora in onda Pop Economia I conti della serpa. Radio RPL, ritorniamo in diretta vedo già inquadrata Alessandra Mori gli cedo subito il microfono Alessandra, abbiamo collegato con noi anche Carlo Cambil co-conduttore di questa bella trasmissione di Attualità Economica
1: Buonasera e bentrovati bentrovati a tutti un grande abbraccio da, dalla capitale l'andamento della nostra economia è molto lento, come la canzoncina di Giulio d'Episcopo che cantava andamento lento oggi noi ne parleremo con Guido Crosetto che è, eh, parlament- che è stato molte volte parlamentare, già sottosegretario della difesa e Cosa succede? Cosa succede? Si è oscurato...
0: Eh, Noi ti sentiamo eh, Alessandra, però eh, presentiamo anche Carlo Cami, Carlo ci senti? Sì, ora
2: vi sento, prima non vi sentivo più. Eh, vabbè.
0: <ride> Perfetto, noi int- intanto stiamo richiamando Alessandra. Eh, non so come mai eh. era in onda tranquillamente fino a pochi istanti fa. Eh, io <ride> intanto eh, eh, ricordo per parlare con Carlo Cambi e con Alessandra Mori i numeri. 02 66 20 35 29 potete anche eh, inviare i vostri whatsapp al numero 346 642 7756 allora Carlo, eh, introduci tu la puntata, i temi visto che Alessandra stiamo in corso di riconnessione
2: allora, intanto buon, buon pomeriggio a tutti quelli che hanno la pazienza di stare con noi e ascoltare i conti della serva Che in realtà sono conti da delirio. L'economia italiana, come sapete, è piantata, continuano ad arrivarci dei report e degli indicatori che ci dicono che stiamo messi malissimo. Per esempio, la Confindustria di recente ci ha detto che se va grassissima arriviamo a un incremento del PIL nel corso dell'anno del 4%, il che significa che ci resta da recuperare almeno un 6% rispetto a quello che abbiamo perso e che torneremo più o meno in linea di galleggiamento non prima della fine dell'anno prossimo. Ora voi capite che tutto questo se declinato con le politiche europee ci può portare al fallimento. Non solo, oggi sono usciti pure i dati della produzione industriale che ci dicono che la produzione industriale non sta riprendendo per niente, nemmeno quando non c'era il lockdown duro. E quindi siamo ancora alla canna del gas e non solo, ci sono pure i consumi alimentari che per la prima volta cadono del 5%, vuol dire che la gente non ha i soldi in tasca. Insomma, stiamo andando lentamente a schiantarcelo, se preferite a precipitare nel burrone Allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scomodato, lo sentirete tra un po', un saggio dell'economia e della politica italiana, è Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia, è stato anche sottosegretario nei governi Berlusconi, è, stato, è un esponente dell'impresa, è un grande liberale per quel che riguarda l'approccio la, uh, al come va governata l'economia e con lui cercheremo di capire che cosa succede, se questo andamento lento è una marcia funebre oppure è un valser dal quale poi possiamo sperare di ritornare a ballare sulle note dei Rolling Stones, insomma facciamo il punto anche sui vaccini e su tutto quello in- che incide sulla nostra vita dal punto di vista dei conti, dei quattrini che-, che non abbiamo in tasca, delle possibilità di riapertura o meno del paese, ma tutto questo lo facciamo insieme anche alla mia compagna. Eccomi capo, io là, ci sono, eh? ci la- sono. La sto sentendo. Ecco, Alessandrina mia, tutto questo ci, ci allacciamo in un andamento ma
1: bello, lento. Ma il bello della diretta tra noi è questo, no? chi va, chi viene, ma tanto poi ritorniamo sempre. Quindi. E quindi io le direi che Giulio tu puoi dare sfogo all'andamento
2: lento per proiettarci dentro questo turbine di incertezza economica.
0: di Episcopo con Andamento Lento, abbiamo scelto questa canzone anche in sintonia con l'andamento dei conti pubblici italiani dovuti ovviamente alla pandemia Covid e abbiamo Alessandra Mori e Carlo Cambi, gli abituali conduttori di Pop Economia, ma abbiamo anche il gradito ospite Guido Crosetto in linea con noi, benvenuto.
3: Grazie, buon pomeriggio a voi. Buonasera,
1: buonasera, buonasera. benvenuto e grazie grazie di partecipare oggi qui con noi su RPL. Dunque, la, stavo, la stavamo accennando prima, lo anticipavamo, l'abbiamo presentata, lei non ha bisogno di presentazioni perché è conosciutissimo, fondatore, ripeto, di Fratelli d'Italia, più volte parlamentare, già sottosegretario alla difesa, ma soprattutto molto vicino al mondo delle imprese e degli artigiani. Ecco, vediamo queste immagini delle piazze, della mh, piazza Montecitorio, di tutte le piazze italiane, molto, molto bollenti, ha un clima molto particolare, particolarmente sofferto, Soprattutto eh, dal popolo dei non garantiti. Ecco dottor Crosetto, la ripresa italiana è molto lenta, ce lo dice, ce lo dice Confindustria, il centro studi di Confindustria, ma soprattutto quello che mi ha colpito è un dato rilanciato giorni fa dalla CGA di Mestre che dice servono 80 miliardi per salvare le attività che hanno dovuto chiudere a causa del lockdown. Si raccomanda la CGA il governo abbandoni la politica dei microaiuti attuata fino ad ora e passi a misure straordinarie. Siamo alla vigilia di uno scostamento di bilancio che pare essere molto rilevante, pare, quello che sentiamo, che abbiamo sentito e che ci ha anche detto il Premier Draghi e anche alla vigilia di un decreto. Quale potrebbe essere la misura straordinaria?
3: Ma, eh, allora, La misura straordinaria intanto dovrebbe essere quella di Togliere dai bilanci delle aziende del 2020 e di questa parte del 2021, fin quando non si partirà, tutti i costi fissi, cioè quei costi che le aziende non hanno potuto pagare perché erano chiuse, ma in qualche modo hanno dovuto subire e quindi sono nei bilanci, sono sui loro conti oppure sono tra i loro debiti. Eh, parlo degli affitti, parlo delle bollette, parlo delle late nucle, cioè, ogni azienda ha i suoi, cambiano, o variano da azienda a azienda, ma quei costi fissi che non sono stati pagati, oppure sono stati pagati sottraendo liquidità o, o, somme a, o facendo debiti in banca, in qualche modo devono essere tolti dai bilanci degli ultimi 12 mesi, cioè da quando sono stati obbligati a essere chiusi. Questo è il primo passo fondamentale. Il secondo, molto più complesso, è quello di dargli la possibilità sia economica ma sia conoscitiva di certezza per poter riaprire la TIA cioè, e smetterla con, un, con il comportamento assurdo che abbiamo ottenuto da un anno a questa parte. Assurdo perché? Per la linea delle
1: riaperture, non... lei dice in questo senso?
3: Beh, cioè, Allora, bene, io fin dall'inizio ho contestato, ho contestato l'approccio, L'approccio qual è stato? Quello più semplice, chiudiamo tutto, poi vediamo cosa possiamo riaprire. Io fin dall'inizio ho detto, no, guardate che l'approccio dovrebbe essere teniamo tutto aperto, poi chiudiamo quello che è pericoloso. Che sembra, sembra una differenza da poco, invece è una differenza sostanziale. Mi spiego, io non ho capito, noi continuiamo a avere le regole fissate in modo assurdo e irrazionale un anno fa. Se io scendo sotto sotto il mio ufficio c'è un negozio di una nota catena di intimo di pigiami e se entro lì dentro posso comprare la maglia e non il pantalone, perché c'è ancora la classificazione fatta un anno fa che non è ancora cambiata, entro nel supermercato e hai visto che ci sono corsie bloccate dopo una certa ora, c'è ancora la la regola per cui un tabaccaio di 30 metri quadri può tenere aperto, entriamo in due con le mascherine e va tutto bene. Di fianco c'è uno che vende abiti che è 150 metri, dove potremmo entrare sempre due con le mascherine, con la sicurezza che è 5 volte, perché sono 5 volte i metri cubi, però è chiuso. A fianco c'è uno che vende calzature ed è la stessa cosa, perché sono regole assurde fissate un anno fa che non sono mai state cambiate. E Allora noi abbiamo ucciso l'economia, non soltanto perché c'era il virus, quello non è colpa di nessuno, ma perché non abbiamo saputo mese dopo mese, giorno dopo giorno, adottare... I criteri di sicurezza con la possibilità di sopravvivere. No? E quindi eh, alla fine abbiamo mandato eh, contro una, alla morte quasi sicura centinaia di migliaia di aziende.
1: Di speranza che cosa persa, detto Perché insomma sì, ci sono dei rumors che insomma, potrebbe anche speranza dimettersi. In queste ore si dice questo. Lei pensa che potrebbe essere una soluzione?
3: Ma Speranza è uno di quelli che ha sbagliato, poi io conosco abbastanza bene le organizzazioni pubbliche e private per dire che non si sbaglia mai da soli, ha sbagliato Speranza, ha sbagliato il CTS hanno sbagliato gli scienziati che hanno usato la notorietà che non avevano mai avuto prima per terrorizzare gli italiani ha sbagliato chi non ha raccolto i dati e non ha saputo subito analizzare i dati perché queste cose si combattono non a parola con i dati ad esempio non abbiamo un dato serio su come ci si contagia sul trasporto pubblico non abbiamo un dato serio sui contagi a scuola non abbiamo un dato serio sui contagi in un, ne- un ristorante piuttosto che in un negozio no? si poteva fare un, un, un'analisi seria su cosa è successo nei supermercati che non hanno chiuso un solo secondo o sulle cassiere dei supermercati che hanno lavorato in tutti i giorni dell'anno senza chiudere ne uno solo, per cui non abbiamo, non abbiamo voluto analizzare dei dati per vedere cosa potevamo tenere aperto, abbiamo preferito la soluzione più facile, terrorizziamo tutti Uh, usiamo solo i vaccini e anche le cure preventive e teniamo chiuso il più
1: possibile. E adesso è l'emergenza pratica... è riaprire oltre che combattere il virus, perché noi ecco, abbiamo sentito molto, abbiamo intervistato in questi giorni moltissimo, lei ovviamente ha seguito come tutti, eh, tutti i micro imprenditori e quindi i ristoratori le partite IVA, il popolo dei ingarantiti cioè loro chiedono semplicemente di poter lavorare, la- lavorare ma devono essere anche messi in condizioni, cioè come faranno loro comunque ad alzare la, ca- la saracinesca se non hanno Cassa, come faranno in questo, in qua, questo momento? Che, oggi volevo soltanto dire qui. questo che la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un'intervista rilasciata al giornale ha proposto di usare i 5 miliardi che oggi spendiamo nella lotta al contante e di investirli sui, sui ristori. Ecco, lei che cosa pensa, cosa dice su questo?
3: Beh allora in ogni famiglia quando non hai i soldi per tutti, li tiene per il più debole, giusto?
1: Eh sì, generalmente Giorgio dovrebbe Meloni, essere così.
3: Eh, Giorgio Meloni ha fatto un discorso di buonsenso, che io faccio da, da, da quando si sono inventati i cashback. Io ho detto scusate, voi state dando un premio a chi ha i soldi per fare acquisti, no? incentivando gli acquisti chi ha i soldi per farlo. Cioè da, State dando un premio a quella parte dell'Italia che non per colpa sua, per carità, non è colpa loro, ma non ha avuto, ha avuto zero danni dal Covid perché ha continuato ad avere lo stesso reddito che aveva prima, con meno spese, perché non è andata a lavorare, quindi non si è mossa, quindi non, non poteva neanche spendere al ristorante, cioè, e quindi ha quella parte d'Italia che ha aumentato i risparmi, quella parte d'Italia che ha aumentato la sua ricchezza, vuol... parte che non può spendere perché non ha più soldi neanche per mangiare. Allora io se devo scegliere tra i due, la politica deve scegliere tra risorse limitate, non faccio un regalo a chi ha i soldi per spendere, magari li do a chi non ha i soldi per mangiare. E Carlo Campi,
1: Carlo ci
2: sei? Sì ci sono e eh, saluto Prego, l'onorevole Crosetto e so che lui è anche molto attento ai temi dell'agricoltura, ce n'è uno che sta emergendo in maniera molto forte glielo sottopongo non tanto per lo specifico ma quanto per l'emblimaticità della faccenda, Macron ha detto ai vignaioli francesi colpiti dalle gelate interveniamo vi mettiamo i soldi sui conti correnti e entriamo nel capitale delle aziende per evitare che saltino per aria, ora in Italia tutto questo è eh, mera utopia anche perché sono convinto e su questo vorrei un pregiudizio sia in rapporto alla crisi voglio dire, eh, del comparto agricolo ma anche su questa cosa che le sto per proporre che ci sia stato un approccio ideologico al, al, al contrasto del virus, cioè si è ritenuto che finalmente, peraltro Speranza nel suo libro Mai Nato lo dice esplicitamente, si è ritenuto che la pandemia fosse l'occasione per regolare i conti con la società, far diventare gli italiani un popolo di dipendenti a stipendi fisso e finalmente rendere giustizia di quell'evasore Eh, del presunto evasore che a chiunque intraprende lei che ne pensa a proposito?
3: la penso così l'imprenditore io mi vanto di esserlo da da quasi 40 anni è sempre stato, (ride) sempre stato libero perché non aveva bisogno di chiedere niente a nessuno Chi è abituato a lavorare in proprio, tranne quelle poche volte che ha bisogno di un permesso comunale, eh, va avanti con le sue forze ed è stato abituato a farlo senza chiedere niente a nessuno. La prima volta che si sono trovati nella necessità di chiedere la politica che comandava in quel momento, cosa ha risposto? Tu sei quello cattivo che non mi ha mai chiesto niente, che non ha mai avuto bisogno di me che secondo me è un evasore fiscale, che ha i materialassi pieni, di, pieni di, di soldi, perché capite noi abbiamo a che fare con della gente che pensa che il fatturato sia l'utile. Cioè noi abbiamo, io ho sentito dei discorsi fatti da gente che dovrebbe rappresentare noi in Parlamento, che pensa che se un'azienda fattura 100.000 euro vuol dire che guadagna 100.000 euro non hanno mica presente che quelli, il fatturato è una cosa e poi è quello di detrarre i costi e molto, ci sono delle volte in cui da un fatturato anche altissimo quando hai detrato tutti i costi vai anche a meno sotto zero perché le aziende non funzionano sempre bene per cui zero uno che non ha neanche chiaro la differenza tra fatturato e utile come fa a capire l'urlo che arriva dagli imprenditori? C'è gente che il costo fisso non sa cosa sia la ricevuta bancaria non sa cosa sia la scadenza del mutuo non sa cosa sia cosa, cosa significa fatturato Pagare se non hai i soldi, non sa cosa sia, cioè, per cui è difficile spiegare questa situazione e difatti come vengono bollate le manifestazioni, come le proteste degli evasori, no non sono evasori, sono gente disperata che sta vedendo crollare il risparmi di una vita, il lavoro di una vita. Eh, abbiamo parlato molto dei ristoratori e dei bar che sono una categoria ma quelli delle palestre vogliamo parlarne quelli del mondo dello spettacolo che non sono solo gli attori, sono quelli che montano le luci quelli che l'abbiamo fanno le pulizie l'abbiamo intervistato
1: e sentito ad eh, uno esatto, ad uno
3: esatto, ma poi, poi vogliamo parlare dei settori collegati perché quando vanno in crisi ad esempio lo dicevate prima non solo per le gelate ma quando va in crisi la ristorazione, tutti i produttori di vino vanno in crisi perché il vino si vende principalmente nei ristoranti e quindi anche lì un altro settore ma, e, e, vogliamo, e vogliamo andare avanti con i negozi di, m- di calzatura? Quando il negozio di calzatura è, è, è chiuso, cosa sta succedendo? Va in crisi tutto il settore dei produttori di calzatura. Andate nelle marche, vedete cosa sta succedendo. O in quei pochi che c'erano ancora in Italia che producevano vestiti. Per cui la crisi ha salvato alcuni comparti, <susurra> alcuni sono anche cresciuti. Ma fa- fa- sta facendo delle ferite drammatiche,
2: eh, onorevole. Progetto, mi permetta, le faccio un'altra domanda, sempre su questo filo dello scenario complessivo. Eh, non, non, non le pare che questo invece da parte del centro-destra in particolare da parte vostra, della Lega dovreste mettere in campo una discussione di questo tipo ci avete raccontato che la globalizzazione ci avrebbe salvato in realtà abbiamo scoperto che la globalizzazione non solo non ci ha salvato ma ci ha portato via la capacità produttiva ed oggi ci vende tra virgolette degli uomini in un mercato dove ci sono solo i giganti che come, e, e, e ci avete anche raccontato che l'Europa Sarebbe stato il luogo dove questa aggregazione dei nani poteva trasformarsi in giganti. Mi pare che invece ci hanno ridotto a, eh, a una sorta di sudditanza economica. Lei non crede che questa crisi sia invece l'occasione per rimettere in discussione quelle parole d'ordine che, pi- che piuttosto che un programma economico sembravano un program?
3: Ma guardi, come lei sa, io riflessioni disincantate le faccio ormai da anni sia sulla globalizzazione che sul, sui limiti dell'Europa l'Europa che limiti ha dimostrato quella di pensare di essere uno Stato quando non lo è e quindi con tutti i limiti di uno Stato noi abbiamo avuto un burocrate che ha trattato i vaccini e non aveva neanche la possibilità di au- decidere di aumentarli di un euro e dall'altra parte dei presidenti che chiamavano direttamente il presidente della Pfizer e trattavano il vaccino e in quel modo ne hanno portati decine di milioni mentre noi non riuscivamo a portarne uno, perché avevamo un approccio burocratico da parte di una sconosciuta che non trattava col presidente ma trattava con uno dei direttori e alla fine in modo burocratico lo abbiamo portato a casa meno di tutto il resto del mondo. Perché? Ma perché non siamo uno Stato, siamo un insieme di Stato tenuto insieme per ora principalmente dalla moneta, che non ha neanche la politica estera industriale comune, quindi certo, noi abbiamo sommato tutte, al posto di sommare tutte le forze degli stati europei, abbiamo sommato tutte le debolezze <ride> e, quindi, e abbiamo trasformato in debolezze quelle che erano forze. E con la moneta unica, la mancanza di svalutazione in periodo di crisi abbiamo indebolito ad esempio l'Italia rispetto alla Germania e adesso ne prendiamo tutte le conseguenze certo che è il momento di dire mentre l'Europa ha cercato di darsi una veste solidale con la recovery fund e quindi da questo punto di vista ha fatto un passo avanti, bisogna cercare di capire quali sono stati i difetti fino adesso e cercare di correggerli ma nello stesso tempo, e Draghi in questo mi pare che alcuni messaggi l'abbiamo mandato sapere che intanto il detto che funziona sempre è aiutati che il centro aiuta, cioè, aspettare che ci aiuti l'Europa è meglio se ci diamo da fare noi da soli, gli altri paesi fanno così, non aspettano l'Europa, si muovono come nazioni.
2: Il problema è, Cosetto, e poi la lascio a, all'ultima domanda di Alessandra perché so che lei deve, deve, deve lasciarci e ci dispiace, il problema è che l'europeismo è stato utilizzato a un certo punto come l'arco costituzionale di antica memoria. È come se fosse una professione di fede piuttosto che essere invece un'analisi puntuale delle opportunità che questa eventuale appartenenza all'Europa ci dà. Lei non crede che appunto il centro-destra go- eh, dovrebbe continuare a chiedere all'Europa di trasformarsi realmente nella confederazione degli stati che è l'unica formula che adesso ci possiamo... Per, mettere, per uscire tutti insieme dalla pandemia, perché punto a questo punto, la domanda a questo punto è come ne usciamo, se ne usciamo, chi, 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 quali sono i paesi che avranno la forza di riagganciare il treno della ripresa?
3: Guardi, sì, io penso che dovrebbe farlo, penso che dovrebbe farlo anche il centro-sinistra, cioè che tutta l'Italia debba talarsi su questo nuovo modo di rapportarsi con l'Europa, Sono altrettanto convinto che noi possiamo uscirne, noi possiamo uscirne in Italia però soltanto se ci lasceranno lavorare, questo è un paese dove se lasci libertà l'imprenditore lavora, si aggiusta, produce utile e cresce, quindi o noi approfittiamo di questa occasione per togliere i problemi che abbiamo tipicamente italiani di tassazione, di burocrazia e di giustizia che sono quelli che più di tutti incidono negativamente sulle imprese o noi non ne usciamo. In questo momento qualunque altro paese al mondo è conveniente per qualunque tipo di produzione rispetto alla tassazione, alla burocrazia e soprattutto alla giustizia. O noi ci adeguiamo agli altri paesi oppure è una concorrenza che difficilmente poss- possono vincere gli imprenditori da solo avendo contro tutto quello che è non imprenditoriale ma statale o pubblico.
1: Oh, Alessandra, a te l'ultima domanda. Sì, volevo, volevo leggere Carlo questa domanda eh, che, di un ascoltatore che ci arriva. Dice, da Roma mi chiamo Andrea, eh, sono un noleggiatore con conducente, causa Covid e non lavoro e sto usando i miei soldi che ho tenuto per mettere per l'acquisto di una nuova vettura. Beh, sto campando con questi soldi. Un domani se ci sarà potrò acquistare una vettura per lavorare. Ecco, l'ho letta perché dalla misura del questa domanda, dalla cifra, dalla misura del disagio che tutti... Tutte queste persone stanno provando?
3: Questo dalla misura del disagio e dalla misura del fatto di quello che dicevamo prima. Nessuno può pensare che ripartano tutte le attività senza che ci sia un aiuto per la ripartenza. Allora se si trova il modo, dico un esempio... dei costi fissi, come dicevamo prima a parte la possibilità di sopravvivenza ma la possibilità anche di un indebitamento a, a, non a carico della persona che si possa smaltire in 10, 15, 20 anni allora potranno ripartire molti in più di quelli che invece possono ripartire nelle condizioni mm-hmm. attuali
1: Benissimo, credo che abbiamo una pausa, vero Giulio? Se lei sì, si può trattenere per... altri 5 minuti dopo la pausa noi siamo ovviamente felicissimi veda lei a seconda dei suoi tempi
3: che eh, io, come l'avevo detto, eh, no, eh, poi ho un impegno, quindi devo scappare. scappare. Va bene, grazie. La... la prossima volta però
4: ci mancherebbe. La, volevo... allora, la
2: conclusione è che, visto che lei è un grande eh, uh, imprenditore di Langa, della zona del punese, la conclusione è che ci stiamo mangiando lo vitello di fa... nella faccia della Fassona, mi fa di capire, no?
3: No, il, il, il problema è che, che non ci abbiamo più di tempo. Sì. Un abbraccio! Arrivederci! Un A Grazie voi! Fine, A arrivederci. voi.
2: Arrivederci. Arrivederci. arrivederci!
3: Arrivederci!
5: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Comincio un radio quotidiano di informazione cinematografica.
3: Al cinema,
5: viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. Farci ritrovare insieme In una risata wow. oh! <ride> eh, Ridiamo, ridiamo
6: yeah! Oh Faride?
5: Uh. <ride> okay. Dai, raga, tutti insieme oh,
4: No, ma non è un po' che esagerare No! Il cinema
5: Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio.
0: Radio RPL, eccoci alla seconda parte di Pop Economia. Apriamo anche le linee, lo 02 66 20 35 29. Abbiamo già una chiamata per Alessandra Mori e Carlo Cambi. Bene. Che però non ha aspettato la fine della pubblicità e richiamerà. Eh, proseguite pure voi, vi, as- vi segnalerò io appena torneranno.
2: Eh, Alessandra, tu vorrei fare una domanda a Crosetto
1: su Roma, giusto?
0: Ah, no,
2: non solo è... una,
1: sulla politica, perché eh, Crosetto vabbè, vabbè, è un attento vabbè, 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 osservatore vabbè, politico. Vabbè, insomma, vabbè, vabbè, però magari vabbè, ne parliamo tra noi la prossima volta. Vabbè, cerchiamo vabbè, di proiettarla. sulla madre
2: sei incontentabile.
1: No, 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 quesito, perché insomma ci poteva offrire un contributo anche sulla politica di nazionale e su Roma. Roma. Comunque ne parlo con te Carlo, perché va benissimo. Brava, Hai brava. visto cosa... Il <ride> ...al tuo vecchio
2: compagno di cammino e vediamo Bravo, se troviamo un modo. Intanto amiche e amici di RPL, ragionare per la libertà, azionate il sito e chiamate.
1: amate. Pronto? pronto. Ci siamo, Carlo, io ci sono, tu ci sei? Batti un colpo. Certo che ci sono. <ride> Benissimo, Carlo, un um, piccolo frammento di politica e poi andiamo sull'economia. Perché so che tu sull'economia ti scateni sempre, ti piace, Ma sei espertissimo.
0: Ecco, Vai. Alessandra, Carlo, è tornato l'ascoltatore, quindi lo sentiamo. Ascoltiamo l'ascoltatore. Sì, Carlo, sono un artigiano qua del Varesotto. Ma grande
2: Valesotto posto <ride> meraviglioso è eh, meraviglioso per però la con
3: la... i negozi chiusi, gli artigiani come me de, 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 stanno chiusi perché
0: se i negozi sono chiusi gli, 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 chi fa le riparazioni co- cosa ripara? Eh, ripara la saracinesca del negozio
3: co- che come è chiuso ti ecco. come,
2: ti come ti chiami? sono
3: Piero di Saronno
2: Piero vai a resta- vai a... a, a... Ah, come posso dire, a restaurare la tua signora vai a restaurare la tua signora e vivi la
3: vita va bene, va bene riferirò alla, alla signora Dimmi, Piero, e complimenti che per una... le trasmissioni che fai eh? sono proprio originali
4: al massimo
2: grazie, ma anche la mia amica Mori è originale eh?
4: va bene, va bene ti posso, dire che, ti posso
2: dire che Grazie, grazie però, e bevi un amaretto, va che a Sanon è buono, ciao, pronto,
1: allora, pronto? vai c'è... Ale. Vediamo se ci riusciamo a non accavallare oggi. Allora Carlo, ti dicevo, c'è un po' di assembramento nella politica capitolina. E perché dico la, capito- la politica capitolina? Perché tu lo sai molto bene, Carlo, che tutte le strade, anche quelle politiche, portano a Roma, al comune di Roma e poi sono il trampolino di lancio per Palazzo Chigi. Dico bene? Sì.
2: Sì, sempre che tu non becchi una buca, eh, perché se fai vedere... No, beh, la buca
1: io la becco tutti i giorni, vivendo a Roma, insomma ci convivo, molto molto dura, ma insomma noi ci conviviamo. E che cosa sta succedendo a Roma? C'è il Coriaceo Calenda che non demorde e non vuole mollare la sua candidatura che ha già lanciato da moltissimo tempo quella roba. Fammi dire Carlo, fatto. fammi dire. Poi vai, c'è, vai. Ehm, c'è Virginia Raggi che non assolutamente vuole concorrere, non vuole lasciare anche lei la, la poltrona e vuole fare il secondo mandato e se la dovrà vedere con Rousseau, i Grillini e Conte. E poi forse c'è una candidatura, notizia di freschissima, di questi giorni di Zingaretti, che però insomma è molto preoccupato ed accerchiato da tutti i guai che lo contornano, da Concorsopoli e poi dal... dal le mascherine, che non, non si capisce bene insomma, la parte di quello che sta succedendo la e bonita. non si sa bene che cosa sta succedendo. Questo perché lo, lo porto diciamo, all'attenzione? Perché quello che succederà a Roma è un po' lo specchio di quello che succederà in nazionale, cioè la Polisi deciderà tutto insomma sulla poltrona di sindaco, perché l'alleanza tra 5 Stelle e PD vedremo se terrà o meno, sarà un banco di prova. Tu che cosa pensi?
2: Allora io penso questa cosa qua, la seguente cosa, Zingaretti non ha nessuna intenzione e secondo me c'è anche un po' paura, perché finché sta nel come dire, nell'ovatta della regione con il successo del vaccino eccetera eccetera, non gli rompono le scatole delle procure, si prova ad andare in Campidoglio, lo azzannano, ehm, oltretutto Zingaretti deve fare i conti con un assetto del PD romano che, come sai meglio di me, è del tutto diverso dall'assetto del PD nazionale. E eh quindi sì. mh, ha, ha dei problemi. Eh, hanno tirato fuori dal Civindo Gualtieri, un signore che secondo me… Eh, no, ma attenzione. non credo avrà
1: molta possibilità, insomma, Appunto, perché hanno fatto un sondaggio e Zingaretti batterebbe Gualtieri. Al, comunque al, si al, vedrà.
2: Che può concorrere al massimo a un, a un portierato di un condominio del quartiere Prati, ma detto questo ehm, allora la Raggi spaccherà il Movimento 5 Stelle secondo me non fa fa marcia indietro
1: perché la Raggi
2: non agisce agisce per conto suo, agisce in nome per conto di una stratificazione sociale che a Roma è particolarmente forte, che è quella del generone che cominciamo anche a, 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 a dire le cose come stanno la Raggi non è il sindaco del Movimento 5 Stelle rivoluzionario del VAFA. La, la Raggi è il sindaco di un establishment che ha mutato la sua pelle entrando dentro il Movimento 5 Stelle, ma che conserva alcuni equilibri che da tempo in memoria reggono Roma, quindi non ci rinunceranno, devo dire che è particolarmente folle la posizione che sta prendendo il centro-destra che non esprime ancora un candidato ecco, quello che volevo chiedere vicino. a
1: Guido Grosetto, che però è andato via, perché il centro-destra è soprattutto quello che volevo chiedere ma glielo chiederemo senz'altro eh, Fratelli d'Italia è molto forte a Roma, è la ex alleanza nazionale ha un peso specifico su Roma e, e mi sembra molto strano perché ha anche degli astri nascenti, devo dire delle figure anche femminili molto interessanti che non riesca ad esprimere un candidato insomma o allora, una candidata vedremo nei prossimi che... giorni perché abbiamo molto Molte, molte interviste in vista noi di B Economy e sicuramente vi aggiorneremo anche su RPL. Sai Carlo? No,
2: la cosa che ti voglio dire è che vedo la candidatura di Bertolaso molto perdente, quindi se pensano che Bertolaso sia l'uomo da mandare al Campidoglio e che gli faccia vincere elezioni a Roma, sbagliano. Mi dispiace per il povero Calenda che si è impegnato molto e gli voglio dare la mia solidarietà per quella porcata
1: che gli hanno fatto
2: sul body shaming sì. Eh, su Vero. Facebook da
1: parte di 5 Stelle che è una porcata veramente no? orribile. Beh, diciamolo che cosa che cos'è um, insomma, hanno preso i telespettatori, raccontalo grato,
2: poverino, che, che, che non c'entra nulla, peraltro, nemmeno con calenda. E ci hanno, hanno fatto una vignetta, una specie di vignetta su Facebook scrivendo che quello: che siccome lui non era in grado di avere un giro vita, non poteva avere manco un'idea della vita di Roma più o meno sì, il sì, peraltro
1: molto molto brutta perché hanno usato l'immagine di un minore e quindi sì, questo no, no, non si fa mai minore, c'è, c'è molto scorretta
2: palazio, c'è tutta la come posso dire la, 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 il disprezzo per il genere umano che alberga in alcuni dei 5 stelle in quel, in quel, eh, in quel post eh, mi sento di dare totale solidarietà a Calenda e mi sento di dire se questi sono quelli che vanno cambiare l'Italia preferisco non
3: averci nulla a che fare.
2: Vedremo
1: che cosa ci dirà Calenda nello specifico nei prossimi giorni. Carlo, abbiamo un altro ascoltatore che ci chiede, ma con tutte queste dittature sanitarie, ideologiche, non è che qualche ragione ce l'hanno anche i complottisti?
2: Ma i complottisti, i complottisti secondo me non hanno mai ragione. Sapete perché? Perché quando uno fa, insegue in il complotto, perde di vista i nessi della realtà e i nessi della realtà sono molto evidenti in questo paese, noi siamo stati abbandonati per un anno in mano ad un'accolita di incapaci Eh, eh, tutto questo è avvenuto nel momento peggiore del paese perché è cominciata questa, questa pandemia oggi stiamo raccogliendo quei cocci ma resistono queste scorie di incapacità e anche di ideologismo che non consentono al paese di riprendersi
1: non so se eh, abbiamo una se telefonata se abbiamo una telefonata? non si va poi c'è speranza,
2: vai, vai, fai, fai rispondere, fai parlare pronto? Buongiorno.
7: buonasera buonasera sono Alessandro e chiamo da Losanna ma sono è da vent'anni che ho lasciato il bel paese ma eh, seguo la politica in Italia per quel che posso e io penso che fare il sindaco di Roma non lo voglia fare nessuno e mi ricordo quando era candidata alla Meloni l'ultima volta e io prima avevo stima della Meloni fino a quando si è candidata a sindaco di Roma che Matteo Salvini si è speso per lei per farla eleggere eccetera e io capivo che aveva una paura che aveva una paura matta di venire eletta, quindi ha combattuto veramente poco e penso effettivamente che è una, è una città enorme ma con dei problemi è un disastro poterla governare, c'è cioè un rischio enorme per governare eh, per avere poca gloria. Quindi mh, cioè, secondo me sarebbe da fare dividere Roma in più comuni e avere la Roma eh, capitale, che è la zona centrale, qualche magari 100.000 abitanti, e il resto dividerla in, in più comuni perché così... È, è, è un disastro no?
1: No lei ha colto proprio nel segno pur essendo lontano ma è un attentissimo osservatore perché la poltrona che scotta è proprio quella di Roma, ci hanno provato in molti di destra, di sinistra ma nessuno è riuscito a governare Roma soprattutto per demerito diciamo io credo anche politico personale perché si sono sempre circondati di staff perdenti insomma Carlo tu che cosa pensi su questo? Io ho seguito tante campagne elettorali su Roma e effettivamente Roma è una città, la città più difficile di Italia da governare, credo che sia la più ostica e la più difficile, per tanti motivi anche passati, pregressi.
2: Allora, eh, se noi prendessimo le partecipate del Comune di di Roma e andassimo a fare uno screening del rapporto che c'è tra occupati e servizi dati, bisognerebbe andare a fare quello che fece Nerone, cioè spargere gasolio e dare fuoco. Il Comune di Roma ha qualcosa come 60.000 dipendenti allora un sindaco che si trova a dover governare una macchina di 60.000 dipendenti è totalmente ostaggio della burocrazia, ne sa qualcosa il sindaco Marino che è stato fatto fuori non, dal, non dalla sua incapacità? ma dal fatto che rappresentava un'anomalia nello schema di consociativismo che da, 40, da 50 anni governa Roma. Noi continuiamo a raccontare Campidoglio come un luogo dello scontro tra centro-sinistra e centro-destra, non è affatto così. Roma è l'unico posto d'Italia dove non c'è contrapposizione ma consociativismo, c'è cioè una spartizione che riguarda tutti ed in particolare un convitato di pietra che sta dalla parte di del Tevere. Allora l'unico modo per risolvere quella faccenda di Washington è costituire Roma con uno statuto del tutto speciale, cambiare completamente l'articolazione la normativa e istituzionale del Comune di Roma e far diventare il sindaco di Roma con il rango di ministro. Questo è l'unico modo che c'è. Abbiamo un ascoltatore che ci chiede,
1: ascolta Carlo, vorrei capire perché ci si concentra sui vaccini e non si incrementano le cure con i farmaci, questa è una bella domanda perché ultimamente c'è stato un report sulle cure a casa, a domiciliari che sono mancate e che se fatte con criteri deficienti sono un forte antidoto, oltre che al coronavirus, anche al fatto di un sovraffollamento degli ospedali. Che cosa pensi perché, tu questo, di questo allora, Carlo? Io penso malissimo. che bisogna documentarsi bene perché adesso sempre di più usciranno delle cure domiciliari molto all'avanguardia e tutti, soprattutto i medici territoriali, dovranno essere in grado di poterle trasferire ai pazienti. Tu che cosa pensi? Che, su, che, che, su, che sulle cure
2: domiciliari non si guadagnano né soldi né potere, tutto lì. Non
1: vengono pubblicizzate e non vengono messe a norma, giusto? No, beh, cioè è veramente molto semplice, se tu
2: fai le cure domiciliari trasferisci il potere di terapia dall'ospedale al medico di base, ok? O comunque a delle um, equip di intervento che vanno a casa a fare le cure, ok? Poi non, non aumenti i costi della sanità eh, sui quali poi rifer- rip- riparametri i, co- i costi standard. Eh, Io vorrei far notare che nessuno ancora si è applicato a questo studio quanto costa il ricovero di un malato di Covid al giorno alla collettività e lo dico perché mi è stato risposto che le le monoclonali eh, costano troppo, in realtà le monoclonali costano in somministrazione 1000 Euro ma in quattro giorni risolvono il problema e un malato di Covid ricoverato in ospedale costa circa 700 euro al giorno. Ma siccome il parametro dei finanziamenti alle ASL sarà rifatto adesso su questi costi, conviene tenersi i malati in ospedale, visto che la gente queste cose comincia a dirle. Altra cosa: sì. abbiamo malato, anche due
1: ascoltatori eh, che vogliono intervenire, eh, Carlo. il te lo malato,
2: ministro della Sanità con tutto il suo apparato dell'Istituto Superiore di Sanità,
1: ha dato come
2: protocollo, ve lo ricordate, paracetamolo e aspettare un tempo ragionevole, non è accettabile dopo un anno che non ci sia un protocollo di cura domiciliare, è uno dei tanti motivi per cui
1: Speranza dovrebbe farsi da parte. Concordo in pieno, la medicina territoriale che è mancata e che continua a mancare, ma sulle monoclonali ho tante cose da dire, tante informazioni, magari la prossima puntata approfondiremo un po'. Abbiamo due ascoltatori, vero? Due sì, telefonate? Pronto? pronto? Se no... Sì, buonasera. Sì.
5: Buonasera a lei, sono Paolo da Marsala. Buonasera. Buonasera Paolo, Aspetta, buonasera. Io, io abito a Marsala ma sono chiaramente di Roma, dall'accento si vince. Allora, volevo dire una cosa. Roma, dai tempi del sindaco Argan, io ho qualche anno, ha avuto una, ha inanellato una serie di sindaci, ma io non ho mai visto una cosa del genere, degli incapaci per arrivare all'ultima questa Virginia Raggi che veramente è stata una delusione sotto tutti i punti di vista ricordo Rutelli che non ha fatto altro che per due mandati di fare piazze di qua, piazze di là e Fontane poi è arrivato quell'altro Veltroni che era via del cinema, lì ad Tuscolano metteva le stelle per terra come fosse Hollywood e poi è arrivata questa qui Virginia Raggi che francamente... Eh, sembra l'invasione delle cavallette cioè Roma è io quando vado a trovare mia madre a Roma e io sono del centro di Roma veramente viene da piangere ragazzi Roma è talmente in ginocchio che ci vuole una persona
2: seria tutto qua la capisco,
5: bene, cioè, la capisco, bene, la
1: la capisco gravi, bene
2: io penso che l'idea sarebbe quella di mettere un commissario straordinario a Roma
1: una nota di colore Carlo, sai che l'ultima sì. gaff mondiale di Virginia Raggi, ma insomma la diamo come nota di colore, sì, ha scambiato in una pubblicità per un famoso torneo sportivo eh, invece di mettere il Colosseo ha messo un altro infi- anfiteatro francese insomma. e quindi diciamo che siamo andati anche sui giornali stranieri per questo, ma insomma sì, poco male no? c'è di, cioè di, cioè di peggio, vero? Di eh, sì, c'è cioè di peggio no, vabbè,
2: la Raggi ha fatto delle robe inenarrabili, rapidi, ma lasciamo perdere eh, ehm
1: c'è un altro ascoltatore che Il consenso no? che la Raggi ha ancora perché detiene un bel 20%. In alcune zone periferiche la Raggi ha un consenso abbastanza corposo, perciò lei no, dice certo. io no, da qui insomma non vado via, forte del suo sondaggio eh, vuole fare un po' l'antagonista al PD a Zingaretti. Beh, così, si mette così, di traverso ben sapendo di essere un
2: ostacolo così, per teniamo tutti. Teniamo qualche Questo... altra fidanzata di qualche assessore, vai, andiamo avanti, vai.
0: Ecco, Alessandra, Carlo, abbiamo ancora 5 minuti al termine e le ultime... Ultime due chiamate.
4: Pronto? Pronto? Eh, Locatele Milano, buon, buonasera. Senta, buonasera. Sono
0: buonasera, sono
4: d'accordo che al tirare delle somme, ovviamente, i vaccini eh, costano, però ovviamente bisogna pensare a risolvere il problema, nel senso che eh, se investe in un costo è eh, sicuro. Per evitare spese e anche morti conseguenti, ecco mi limito solo a questo, ma volevo anche dire specialmente che per quanto riguarda Roma che non solo va divisa, perché c'è Parigi che è divisa in diversi, in diversi diciamo è divisa come eh, gestione e Roma va gestita, diciamo, divisa, non certo per come lo è sempre stato, e ovviamente a dispetto degli stessi romani. Idem anche lo stesso governo, il governo lì fa schifo, è marcio, lo si sente da tutte le parti e a me non basta parlare, nel senso che avevamo il governo decine di anni fa, adesso io non sono uno storico, però so che il governo era a Torino una volta, e lì perché è andato lì? Per fare sempre un sacco di disastri e poi dopo non capisco perché costano così tanti i parlamentari i senatori, non lo capisco in un paese così, io ho schifo di questo paese così come è gestito ma non solo per diciamo opinione, anche matematicamente parlando con tutti i disastri che ci fa, ok? E ce ne sono tante di ragione, comunque grazie, un abbraccio, coraggio
1: Un abbraccio a lei, grazie Un altro ascoltatore?
6: Tocca a me? Sì, buonasera è un altro piacere di sentire il, non voglio dire dottore perché qui in Italia sono tutti dottori, Carlo Cambi. Guardi,
2: mi dica l'infermiere e mi va benissimo.
6: L'ingegnere è ancora no, meglio. No, infer- l'infermiere. Infermiere. Ah, infermiere. <ride> <ride> Comunque, eh, io penso che, io mi limito ad osservare. Perché io ho un'età che un tempo si sarebbe detta Veneranda, ovvero a Son Becia Melcook. <ride> per dirla alla maniera ferrarese, i miei erano ferraresi. Comunque, eh, a Frera, quindi della città di Franceschini. Eh, ma c'era una bella differenza tra i miei parenti e, e, e costui. Anche con lui. comunque mi limito ad osservare certe cose negli anni 50-60 io ero una ragazzina e ricordo perfettamente tutto perché in casa si parlava molto di politica Ehm, c'era la sanità del territorio cioè eh, non c'erano le, le ASL, quelle che devono fare profitti o comunque non devono essere in perdita grave. C'era l'INAM, istituto Nazionale di Assicurazione contro le Malattie e c'era il medico di famiglia che quando tu avevi la febbre veniva a casa a curarti. Certo. Io mi sono beccata l'asiatica nel 57-58 e con questi chiari di luna, ministro Speranza e compagni. Non so dove sarei finita, invece ho avuto delle cure a casa, superlative e me la sono cavata in 15 giorni, una settimana febbre alta, settimana dopo per tirarmi su. Quello che è più grave in questo paese è che hanno continuato a chiudere senza far nulla, perché questi signori che stanno governando così bene, a parte Mario Draghi che da poco che è lì, comunque... Eh, mi pare che non ci sia una grossa discontinuità rispetto alla gestione precedente Eh, non hanno attuato il piano pandemico di cui parlava l'OMS Organizzazione Mondiale della Sanità che risale al 2006 dove questa OMS diceva che bisognava potenziare il personale ospedaliero, medici, infermieri il potenziale territoriale Questi signori nel giro di 14 mesi, quello che è, non hanno fatto nulla, si sono limitati a dare delle coordinate assurde, l'attacchi Pirina e aspettare gli eventi, ma quali eventi? quelli di andare a finire in ospedale, se ti va bene, ti sta un sacco
1: di siamo in, siamo in chiusura, ci dicono, lei ci ha dato una pre- preziosissima testimonianza, soprattutto della cura domiciliare che ha fatto, e poi è, lei è preparatissima, perché sa tutto del piano pandemico, dell'OMS, quindi ha fatto <ride> lei una sintesi meravigliosa, però ci segnalano purtroppo che dobbiamo chiudere, siamo in chiusura. Allora, salutiamoci, Salutiamo Ciao
2: Alessandra, ciao a tutti quelli che ci hanno ascoltato e Concludiamo allora,
1: concludiamo fatto. dicendo che cosa abbiamo imparato in tutto questo Carlo, che dobbiamo vaccinarci dobbiamo riprenderci per ricominciare con un'economia migliore, dilla tu ok, okay. sintetizza dobbiamo
2: tu Dobbiamo avere fiducia nella possibilità, de- nella capacità degli italiani di resistere Ciao a tutti e alla prossima Ciao